0: Heute Abend um 20 Uhr, Antisemitismus und völkische Querfront in Freiburg und anderswo. Und ich habe am parat. Jutta Ditford. Erstmal Servus. Ja, hallo. Ein schöner, das heißt eigentlich nicht eine schöne schöner Überschrift. In der Unterschrift heißt es hier gleich, mal 71 Jahre nach der Befreiung vom NS-Faschismus breitet sich in Deutschland die größte völkisch-antisemitische und rassistische Bewegung seit 1990. 45 aus. Und darum geht es, glaube ich, ich sage, glaube ich, in Ihrem oder in deinem Vortrag.
1: Äh, ja, darum geht es, weil es, glaube ich, vielen Menschen noch nicht klar ist, welche Dimension das hat, was sich seit 2014 konzentriert. Natürlich hat das auch Voraussetzungen und Vorentwicklung, aber was sich seit 2014 in Deutschland konzentriert und enthemmt auf den Straßen zeigt. Also einerseits in den Plätzen und da, wo Flüchtlingsheime sind, die ja in solchen solchen Mengen ähm, angegriffen werden, wie das vorher nicht mal zu Zeiten der Programme von Heuerswerda und Solingen der Fall war, sondern auch gleichzeitig immer enthemmtere Märsche auf den Straßen. Also schon im Lauf des Jahres 2014 konnte man verfolgen, dass am Anfang noch in Dresden etwa sehr verkniffene Bürger, die ihren Kopf wegdrehten, nicht erkannt werden wollten, bei Pegida mitliefen. Und nach wenigen Wochen waren sie so stolz und selbstbewusst, dass sie nicht nur die Kameras anguckten und sogar Interviews gaben und ihren Namen nannten, sondern dass sie dann in einer weiteren Stufe der Enthemmung ähm, Kameraleute, äh, äh, Journalisten körperlich angegriffen haben. Also das ist so ein Prozess, der seitdem weitergeht und es hat aber nicht nur die eine Linie, das ist mir immer wichtig, die da heißt, das Offensichtliche, also das Offensichtlich Rassistische, das Offensichtlich Antisemitische, das Offensichtlich äh, Neofaschistische, sondern es hat viele Strömungen in dieser Gesellschaft, die in Teilen mitgehen und das Ganze dadurch leider stabiler machen.
0: Jetzt heißt es hier Antisemitismus und völkische Querfront. In Deutschland war ja lange Zeit Antisemitismus geradezu verpönt und völkisches Denken eigentlich auch nicht so gut gelitten und plötzlich lebt das Ganze wieder auf, wobei man sagen muss, dass die Rechte immer mal wieder, zum Beispiel auch hier in Baden-Württemberg, ihre Erfolge hatte und die NPD auch immer mal wieder hochgekommen ist, aber es ja. waren immer wieder verschiedenste, verschiedenste politische Organisationen und im Augenblick geht es mit der AfD ähm, rund.
1: Das ist richtig, wobei ich die AfD, also ich muss dazu sagen, ich will das jetzt nicht runterspielen, aber die ähm, mich interessieren jetzt als, als politische Aktivistin und Wissenschaftlerin immer mehr Prozesse, die subtiler laufen und die verdeckter laufen. Also ich finde, die AfD ist ganz offen und da sage ich, bin ich jetzt nur aus juristischen Gründen vorsichtig, ist ganz, ganz klar eine rassistische und antisemitische Partei, wenn nicht noch Schlimmeres. Da bin ich jetzt sozusagen aus juristischen Gründen zurückhaltend. Das ist so offensichtlich, dass es schon fast nicht mehr interessant ist. Es ist interessant hinzugucken, wie läuft jetzt der Konflikt zwischen Meuten und Gedeon und alle möglichen Detailkonflikte. Das ist dann schon interessant. Aber ich finde es auch interessant, was ist sozusagen äh, in den Teilen der Gesellschaft zum Beispiel, was gibt es an Querfront, an völkischem Denken, an nationalem Denken in Teilen der Gesellschaft, die sich Linke nennen das erschreckt mich dann noch viel mehr. Oder was mich immer interessiert hat, in vielen Jahren auch der, des Bücherschreibens, sind die Gruppen, die Teile der Gesellschaft, wo man sagen kann, okay, das ist doch eigentlich nur ganz normales Bürgertum, ganz gebildetes Bürgertum. Woher kommen jetzt plötzlich rassistische Wahnideen? Oder wie die heidmeier studie herausgefunden hat, eine aggressive soziale Verächtlichkeit oder ein Antisemitismus, der nicht plump daherkommt. Also heutzutage sagt jeder Antisemit, den man fragt, ob er Juden hat, sagt natürlich Nein, ähm, sondern er, er verdeckt das hinter Codes und hinter Sprachregelungen. Ähm, also auch der Antisemitismus ist modern geworden und existiert heute zum Beispiel in verschiedenen Formen, die man immer schon kannte, plus neue nebeneinander. Es gibt immer noch den christlichen Antijudaismus. Vielleicht spielt sich sowas gerade bei der AfD ab. Es gibt immer selbstverständlich noch den rassistisch aufgeladenen und begründeten Antisemitismus, der im späten, späten 19. Jahrhundert entstand. Und dann gibt's neben dem Vernichtungsantisemitismus des Faschismus, den wir kennen, dann nach 1945 all diese Formen von, von Abwehr ähm, und von auch von Philosemitismus, was ja also die übermäßige Israel-Liebe und dieses dieses fast fanatische Besessensein von nicht mehr kritisieren, das hat ja auch was mit, mit Antisemitismus zu tun, nur eben verkehrt rum. Und dazu kommt jetzt neuerdings eine Form des Antisemitismus, die in Teilen, ich betone in Teilen ähm, der Linkspartei, ich betone in Teilen ähm, antiimperialistischer Bewegung, sich verbreitet, die wir nennen antizionistischen Antisemitismus. Also die große Ausrede ist Israel. Wenn man den Menschen, die sich da antisemitisch äußern, aus dieser Ecke zum Beispiel das Beispiel Israel wegnimmt und sagt, pass auf, heute Abend reden wir nur über Deutschland und den Antisemitismus hier und sie haben plötzlich kein Israel mehr vor sich, dann können die manchmal gar nicht mehr argumentieren. Das heißt, jedes Verbrechen des israelischen Militärs, jede Schandtat dieser schrecklichen Regierung von Netanyahu, wird dann aufgeblasen zu etwas, das ist alles Israel, Israel sind alles Juden, alle Juden sind Zionisten und das ist das Weltjudentum und die haben die berühmte jüdische Weltmacht. Also da kommen plötzlich die ganzen alten antisemitischen Klischees wieder raus, nur mit anderen Färbungen.
0: Das heißt, eine relativ komplizierte Geschichte, ja. ein Pilz, der aus dem Boden schaut, aber ein ganz, ganz tiefes Geflecht mit sich rumschleppt. Ähm, ist es nicht vielleicht positiv, dass der Pilz jetzt aus dem Boden rausschaut, dass man in die Diskussion reingeht und eine sehr komplizierte Diskussion eben über Antisemitismus und völkisches Gedankengut führen kann, oder ist es ganz einfach, äh, ja?
1: Hm. Interessante Frage. Ähm es gab ja eine lange Phase, also ich kann jetzt nur, ich nehme mal ein Beispiel, sonst wird es zu, zu, zu ausufernd. Hier im, im Frankfurter Stadtparlament, in dem ich ja jetzt seit 15 Jahren ungefähr ähm, gewählt bin, gab es eine Verständigung zwischen großen Parteien und den größeren Medien in der Stadt, dass man die Nazis, die es im Römer gab, im Römer ist das Rathaus, am besten dadurch bekämpft, dass man sie, sie verschweigt. Aber in diesem Verschweigen, wuchsen die verschiedenen neofaschistischen und rassistischen und völkischen Spielarten. Jetzt haben wir insgesamt schon 14 etwa Stadtverordnete von 93, die so drauf sind. Jetzt wird's nach 15 Jahren des Schweigens, das nicht nicht geklappt hat, sozusagen als er er Gefahr erkannt. Das Problem ist nur, viele, gerade aus etablierten Kreisen, sind dann immer ganz empört und entrüstet und dann kriegen sie eine Hassmail und dann fangen sie, fallen sie vor Schreck schon tot um und dann streiten sich mit denen oder setzen sich hin und wollen einen Dialog und die können es gar nicht. Das heißt, es gibt praktisch in dieser Gesellschaft, in weiten Teilen, keine wirkliche Einübung in intelligente Auseinandersetzungsform, wie man überhaupt zum Beispiel mit gebildeten Antisemiten und gebildeten Rassisten redet. Das haben die gar nicht drauf. Das heißt, in diesen langen Jahren der, des Nichtverhaltens, was man so übermäßig schlau fand, haben sie die einen gewachsen und die anderen sind ziemlich hilflos. Und ich erlebe eigentlich nicht, ich lebe sehr, sehr selten, dass in bürgerlichen Kreisen jemand ist, der sich nicht linker Mensch nennt und das richtig gut macht. Also es gibt tolle Leute, die machen gute Flüchtlingsarbeit. Es gibt gute Leute, die helfen ähm, Menschen, wenn sie von Rassisten direkt angegriffen werden. Es gibt so sehr viel auf der Ebene von Zivilcourage und individuellem Verhalten. Aber als politische Kritik ist der Kampf gegen Antisemitismus unterentwickelt. Das ist ein Problem. Natürlich muss er geführt werden. So gesehen ja.
0: Jetzt hat man äh, praktisch nach 33 versucht, die... Nicht nach 1933 hat man es nicht versucht, sondern vorher halt eben die Nationalsozialisten damals einzubinden. Das ist ziemlich in die Hosen gegangen. Ähm, ist sowas Ähnliches heute wieder zu befürchten?
1: Wann sind die denn eingebunden worden? Ähm, ja, die Kooperation ich, der KPD mit der NSDAP, naja, es war ein unmäßig gefährliches taktisches Bündnis. Die Feigheit, die Wahl von Hindenburg, auch durch die SPD, ja, ob man das als Einbild bezeichnen kann, das weiß ich wirklich nicht, nein. Aber man kann ja immer denjenigen, die man da kritisiert aus der Zeit bis 1933, immer noch zugute schreiben, dass sie noch nicht genau wussten, was als, was als deutscher Faschismus auf sie zukommen würde. Die Erfahrung gab es nicht, jetzt haben wir die Erfahrung.
0: Was würden Sie da als Rezept äh, vorschlagen? Wem? Ja, ganz einfach den Linken, beziehungsweise überhaupt, wie man mit den, äh, mit den Rechten umgehen soll, das heißt mit dem neuen Antisemitismus und dem völkischen Gedankengut?
1: Also ich kann, ich bin eigentlich nicht gut im Rezepte ausstellen. Dass, ähm, ich will vielleicht nur zwei Beispiele sagen. Also der Linkspartei würde ich empfehlen, die Querfront rauszuschmeißen. Äh, da gibt es Namen wie Dieter Dehm und äh, Heike Hensel und Wolfgang Gerke und vielleicht auch Sarah Wagenknecht. Das werden sie natürlich nicht tun. Aber dann hätte man wenigstens den Streit mit einer reformistischen Partei, und das ist schon ein anderes Niveau. Den Streit kann man ja gut führen und den kann man auch inhaltlich führen. Das ist bis dahin, also da habe ich das Rezept rausschmissen, Das werden sie nicht tun, weil sie wahltaktische Waffenstillstandsabkommen haben. In der Zeit wird dann ihre Querfront in der Linkspartei leider weiter wachsen. Das ist ein Drama, dem zuzusehen. Das ist wirklich schmerzhaft. Und das andere ist, in Teilen der jüngeren Linken, da mache ich eigentlich extrem gute Erfahrungen mit der Diskussion darüber, dass man... Lernen muss, richtig streiten zu können. Das heißt, dazu gehört einerseits Hintergrundwissen, Geschichte, Kenntnis dieser Gesellschaft, wie bildet sich Bewusstsein von Menschen, warum sind Menschen in verschiedenen sozialen Schichten überhaupt anfällig ähm, für rechtsextremes und rassistisches und antisemitisches Denken. Man muss ja auch wissen, wo es herkommt. Man kann ja nicht mit Leuten streiten, ohne zu wissen, wie sich Bewusstsein bildet. Also das und dann gleichzeitig natürlich auch das, was in Deutschland so wahnsinnig verfemt ist. Äh, Einfach die Waffe der Kritik schärfen. Also diskutieren lernen, Polemik lernen, Aufklärung lernen. Das ist das große Rezept, was ich anbiete.
0: Heute Abend um 20 Uhr ja, im Vorderhaus in der Fabrik. Was gibt's da genaueres?
1: Hm. Da gibt es all das und noch viel mehr. Und das in einem Vortrag und anschließende Diskussion. Und ich rechne damit, dass es... Ähm, relativ lebendig wird. Das liegt nicht nur an mir, es liegt auch daran, dass ich mal annehme, dass auch Leute kommen, die mit mir streiten wollen.
0: Dann danke ich mal Jutta Ditford, dass sie mit mir gesprochen hat und heute Abend kann sie mit euch sprechen, das heißt vortragen und diskutieren ab 20 Uhr im Vorderhaus ich glaub, in man der sollte
1: früh da sein. Ich glaube, es wird, wird durchaus voll. Ich danke dir, Konrad.
0: Ja, merci. Okay, tschüss. Ciao.